0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Viernes
1: 30 de septiembre, el último día en el año 2022, el último día de este mes. Este mes ha pasado lento, pero también ha pasado rápido. Eh, cuando uno está en esa situación de preocupación porque sabemos que es el mes donde más ocasiones los huracanes nos han atacado pues lo que uno quiere es que pase rapidito bueno pues todavía nos estamos levantando de Fiona y este Zulma es rosario vega en sin ataduras por notivo la mejor estación de puerto rico y primera fiscalizando a veces me embollo y sigo por ahí hablando eh, pues mira, tengo cosas buenas que compartir con ustedes. Por ejemplo, que hoy se conmemoran los 50 años de esa gesta, de ese héroe nuestro, que es Roberto Clemente. Roberto Clemente Walker. Y le doy el apellido materno, porque recuerdo que cuando fui hace muchos años, en la década de los 80, a Upstate New York, fui a ver ese lugar que le tienen asignado a las grandes glorias del béisbol de las ligas mayores. Es un pueblecito pequeñito, por lo menos lo era cuando yo lo visité, con un lago hermoso que era tan bello que parecía eh, un, una estampa de esas que uno compra en los rompecabezas. Cooperstown, que es como se llama el lugar, eh, pues tienen la figura de Roberto Clemente y cuando yo entro me doy cuenta que habían invertido eh, sus apellidos y le pusieron Roberto Walker Clemente no Roberto Clemente, Walker claro, eso obedece a que en términos generales ya se están acostumbrando en los Estados Unidos eh, el último apellido que aparece es el apellido de padre y lo que aparece entre medio puede ser el apellido materno que lo utilizan como un middle name. Así finalmente lo arreglaron. Por lo menos me enteré de ello. Después de eso han entrado al Salón de la Fama del Béisbol. Unos cuantos boricos adicionales. Pero cuando yo fui, yo fui específicamente a ver eh, la dedicatoria, el espacio, la memorabilia de Roberto Clemente y me llenó de mucha alegría. Pues Hoy se converó así que, hey, suave, Sulma, se conmemoran 50 años de ese hit 3.000 que en aquel momento muy pocos eh, habían logrado esa hazaña. Así que 50 años han pasado. Gracias, Roberto Clemente, porque mantienes a Puerto Rico con una gran ilusión eh, y con un gran orgullo de haber sido uno de nuestros hijos predilectos. Todavía estamos esperando que retiren el número 21. Y todos los años hacen actividades donde los peloteros se ponen ese número en conmemoración, en admiración a la figura de Roberto Clemente, que murió en el año 1972, eh, en diciembre 31 de 1972, que jamás olvidaré. Porque creo que les he mencionado que a mí me tocó viajar de vuelta a Baltimore, donde estudiaba mi primer año de bachillerato, en esa fecha porque las clases empezaban apenas dos días después. Después aprendí que podía tomar eh, lo que se llama un winter term y quedarme en Puerto Rico, y fue lo que hice hasta que culminé en mi último año en la universidad, y en ese mes de enero pues podía trabajar en lo que yo estaba estudiando, que era ciencias políticas, Así que me dio la oportunidad de conocer a gente espectacular en el Senado de Puerto Rico. Me dieron entrada eh, en la oficina del portavoz de la minoría, eh, José Menéndez Monroy, Pepe Menéndez Monroy, que fue uno de mis grandes mentores. En esa oficina yo conocí a mucha gente espectacular. Ahí yo conocí a Oreste Ramos. Ahí yo conocí a mi amiga Carmencita Colón. Ahí conocí a Rafi Rodríguez Aguayo. Ahí conocí a Nuchi también. Conocí a mucha gente, mucha, mucha gente eh, que luego fueron levantando vuelo y obteniendo ¿verdad? su espacio eh, como personas que le dieron y le han dado mucho al servicio público en Puerto Rico. Así que Roberto Clemente tiene toda esta amalgama de memorias eh, para mí. Y hoy quiero pues dedicarle este programa a ese héroe nuestro, Roberto Clemente, al conmemorarse los 50 años del hit número 3000. Gracias, Roberto, y gracias a sus hijos que mantienen viva su memoria. Bueno, hoy también quiero compartirles que tuve en una actividad hermosa de vacunación de mascotas gratuitas, este... Con el auspicio del Colegio de Médicos Veterinarios y su presidenta, la doctora Blanca Colón, que fue la veterinaria que le puso las dos vacunas y también la de, la de los parásitos, como se llamen, el PINEX, a dos de mis queridas perritas estrella de Puerto Real y Kira. Hubo que hacer una fila bastante, bastante larga. Inicialmente estaba pautado para, para que nos recibieran en la Plaza de los Artesanos, en Cabo Rojo, cerquita de, pues, de esa, esa área recreativa donde está Rebeca Colbert y el Museo de los Próceres. Y nos anotamos en una lista, yo hice el número 42. Allí tuve la oportunidad de encontrarme con alguien que yo sigo en las redes sin recordar que había sido alumno mío en la Universidad de Ana Méndez hace ya varios años. Yo daba clases de justicia criminal. Harvey John Ducott. Harvey es un ser extraordinario que tiene un gran, una gran preocupación, ¿verdad?, porque nuestros recursos naturales siempre estén protegidos. Él hace incluso grupos para. Descubrir cosas bellas de Cabo Rojo, por ejemplo, hace grupos para ir por la ruta que es conocida de los ciclistas. Cabo Rojo es la meca de los ciclistas, de los mountain bikers, eh, que le llaman monte pirata, que es por donde estaba, todavía quedan parte de esos edificios, eh, las escuelas industriales para menores. Eh, a donde yo fui a dar clases, increíble, es que pasa el tiempo y uno puede imaginarse cómo la vida evoluciona. Harvey también estuvo recientemente y nos compartió muchas fotos por el Camino de Santiago, algo que yo atesoro y que está en lo que se llama mi bucket list, y me dice que hay varias opciones, y él me estaba hablando del que él tomó, eh, que es un camino extraordinario y que no es tan complicado y logras, eh, lo que quieren hacer, ¿verdad?, los, los peregrinos. Él no vio lo que yo sí vi, sin haber ido al camino, que hace muchos años estuve por allá, por la catedral, y pude ver el botafumeiro, el botafumeiro. Ustedes, bueno, los que son católicos saben lo que es un incenciario que los curas de vez en cuando lo sacan y lo agitan con incienso. Pues en la catedral de Santiago de Compostela hay un incenciado enorme que varios está montado con unas sogas muy, muy grandes, muy pesadas y que varias personas pueden entonces ponerlo a caminar de un lado al otro en las diferentes naves de esa catedral. Yo tuve el honor, el privilegio de poder ver el botafumeiro en acción. De primera instancia te da un poco de miedo porque es un aparato enorme, así que yo me recosté, me recosté de una de una columna, eh, porque tenía un poco de miedo de que me fuera a dar un cantazo, y si esa cosa te da un cantazo, eso es muerte segura. Y yo no fui tan lejos para, para, para perder la vida. Así que Harvey me dice que en una futura ocasión él, él espera poder eh, ser testigo de el del botafumero en acción. Me encantó encontrarme con Harvey. Eh, lamentablemente nos cambiaron de lugar, de la Plaza de los Artesanos, a ese evento de vacunación masiva, gratuita, al centro de convenciones de Cabo Rojo y después que nos habíamos anotado en una lista, nos dijeron que los veterinarios estaban esperando por nosotros en el centro de convenciones. Hubo dos o tres que se retiraron molestos. Yo no me retiro molesto porque en, esto, en estas situaciones uno tiene que tener la amplitud de mente y poder hacer cambios. Cambios es lo único seguro que hay en la vida. Eh, y moverse, pues nos movimos, llegamos al centro de convenciones, honraron la lista que habían preparado en la Plaza de los Artesanos y tuvimos que hacer un turno bien grande porque fue mucha, mucha gente y finalmente pues pudimos entrar eh, pudimos entrar un a un área con aire acondicionado y con silla, eh, pero había que esperar, y había que esperar, oiga, hay un evento masivo y gratuito. Así que le tengo que dar las gracias tanto al, al Colegio de Veterinarios, de Médicos Veterinarios, al Municipio de Cabo Rojo, al Centro Unido de Detallistas, que eran los sponsors de esta vacunación masiva, a la doctora Blanca Caldenol, Cal, Colón, perdón, que es la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, que estaba allí al pie del cañón, y a la señora Wilma Rivera, que es la directora de la Oficina Estatal de Control de Animales del Departamento de Salud, servidora pública. Siempre me gusta encontrarme con los servidores públicos. Algunos de ellos se acuerdan de mí eh, porque tomaron algún adiestramiento conmigo, algún seminario. Y en este caso, doña Wilma, pues me reconoció. Yo hice la fila como cualquier hijo de vecino. By the way, cuando yo voy a cualquier sitio, hago la fila como cualquier hijo de vecino. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Tú tienes que dar el ejemplo y no pretender que te den trato distinto. Así que yo me senté cuando finalmente hubo una silla disponible para todos los que estábamos allí, hice las sillitas musicales con el resto del grupo, conocí a muchísimas personas, me reencontré con una perrita que era de una vecina nuestra que entonces se llamaba Susi y que se perdió en el área por donde yo resido y una familia la adoptó y la tiene en maravilloso buen estado, la vecina que era dueña se fue para los Estados Unidos, así que Susi que ahora se llama Foxy, está en un hogar que la ama con dos niños que juegan con ella y eso es el final feliz de una historia que era triste. Porque en casa, lamentablemente, no había espacio para, para Susy porque mis perritas nunca la aceptaron bien. Muy territoriales, los animales son muy territoriales. Pero me dio mucha alegría verla nuevamente y que estaba bien y que está feliz y que tiene una familia que la quiere y que la adora. Hoy voy a hablar de todo un poco, porque hoy es viernes, los viernes día de, de collage. Como de costumbre, estuve escuchando a mi amiga Carmen Jovet. Y tuvo a un invitado que para mí es el, el non plus ultra, lo que es un verdadero ambientalista. Carl Soderberg. A Carl Soderbergh yo lo conocí, y luego la vez más reciente en que coincidimos fue en el velorio de un mutuo amigo y un mentor, Antonio Chago Santiago Vázquez. De hecho, en ese velorio también estaba Doriel, Doriel Pagán, la presidenta de Acueducto, porque Chavo fue el mentor de muchos. Así que Carl Soderberg, que es una de esas personas que yo admiro tantísimo, nos estuvo, como de costumbre cuando Carmen lo entrevista, poniéndonos sobre aviso de que esto de la intensidad de los huracanes, de las marejadas sinclónicas, de lo que pasó aquí y de lo que pasó en Florida. Es en gran medida producto del calentamiento global. Algunos no quieren aceptar que eso es un hecho científico. Yo sí lo acepto y sé que el calentamiento global es producto de que la raza humana no tiene conciencia del daño que se hace al medio ambiente cuando, por ejemplo se tumban áreas completas eh, con esos equipos pesados, que eso provoca deslizamiento de tierra y que esos deslizamientos provocan a su vez eh, que los, las fuentes de agua, los ríos, las quebradas, eh, se llenen de sedimento y que acueductos tenga que aguantar y ¿verdad? Este, no servir el agua inmediatamente porque viene con todo ese sedimento que lo que hace es dañar las máquinas eso es provocada por el ser humano, eh, cuando la gente no tiene conciencia, cuando quiere construir un, en una loma, que es una loma escarpada, y la quiere hacer una loma flat, eh, pues esos son los causantes de esos deslizamientos, esos son los que provocan eh, que todas esas aguas entonces cuando llegan al río y ese río se convierte en en un verdad en un afluente que te sirven de donde te sirven el agua pues se torna en algo difícil de poderlo manejar y operar. Eh, Carlos gracias siempre por ponernos a nosotros en conocimiento. Yo quisiera que ustedes reflexionaran como lo hago yo de qué hago yo como individuo para de alguna forma sanear el ambiente. A mí me da muchísima pena que los programas de reciclaje, eh, lamentablemente, no estén teniendo éxito en todo Puerto Rico. Yo recuerdo cuando vivía allí en Villanevares, en Río Piedra, que fue donde viví por más de 30 años, eh, en la época de Jorge Santini había recogido de reciclaje, había un bin que todavía lo tengo, por cierto, un bin enorme color anaranjado donde depositábamos periódicos, cristal, y plástico. Y venía cada dos semanas un camión que distribuía ese reciclaje residencial eh, para, de alguna forma, que no se mezclara eso con la basura. Mucho aprendí yo de ese proceso de reciclaje y acá en Cabo Rojo, de hecho, Yulín lo siguió porque en la oficina de ética, hasta que yo me fui, no sé si todavía eso existe. Eh, el municipio de San Juan recogía el reciclaje que producía la oficina. De hecho, invitamos a los empleados que trajeran de sus casas eh, material de reciclaje para que se pudieran disponer correctamente. En Cabo Rojo hubo una época, en la época de San Padilla y de Persa Rodríguez, que el reciclaje se llevó a cabo. Después tuvimos que llevar esos productos precisamente al área donde está la cancha Rebeca Colbert. Y de momento... Ya no lo volvieron a permitir más. De hecho, nos dijeron que estaba en el área de obras públicas. Yo fui a obras públicas y me dijeron, mire, señora, la verdad es que solamente estamos recogiendo el cartón, pero no es cualquier cartón, ese cartón en el que vienen los productos eh, para los comerciantes de Cabo Rojo. Es una lástima, porque hay deseo de que se reciclen. En esta época de huracán, pues lamentablemente hemos tenido que consumir mucha agua embotellada y a mí me da una pena muy grande, aunque siempre la ponemos en un recipiente distinto, con la esperanza de que lleguen a donde tienen que llegar correctamente y no que lo mezclen con la basura. Este, Pero no tengo mucha, mucha esperanza todavía. Yo espero que eventualmente mi alcalde, Jorge Morales Wiskovich pueda darle un énfasis especial al reciclaje. Lo necesitamos. Yo hago composta. Esos desperdicios vegetales, no de carne, los vegetales, las la frutas, eh, las cáscaras, todo eso usted puede hacer un área de composta y utilizarla para abonar, que es el mejor abono que hay, este, sus plantas. Así que es una cuestión de uno... Hacer lo que le corresponde. Yo tengo problemas en la finca y es porque lamentablemente eh, esa finca fue, como dicen, cortada. El área donde está mi finca en particular, porque eso es un área de fincas con finquitas. Yo tengo una finquita. Mi finquita, pues, eh, yo la encontré ya cortada, el espacio para poder un poner un furgón, y lamentablemente eh, otros vecinos pues han continuado ese proceso de seguir cogiendo la montaña este, y tratar de aplanarla. Es una lástima. Y por ello pues ha habido deslizamiento. Una verdadera lástima. El huracán Ian, que le dio un cantazo grande, 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 al estado de la Florida, donde viven tantos puertorriqueños. Sigue su ruta, salió de Florida y ahora va en ruta hacia Carolina del Sur, donde viven tres de mis, bueno, mi sobrinas y mis sobrinos nietos. Así que tengo, los tengo a todos en oración. En Carolina del Norte ven, viven también otros sobrinos con sus hijos, que son mis sobrinos nietos. Y tengo pues naturalmente el temor de que a ellos le vaya a afectar este huracán como nos afectó Fiona en Puerto Rico. Yo sigo sin luz, by the way. Y tengo que desarrollar, que es algo que he tenido que desarrollar con los años, que es la paciencia. La paciencia no es fácil. Hay que desarrollarla. Bueno, pues yo sigo con mis dos plantitas. Ahora tengo dos, una de 2.000 y una de 2.200 la estoy alternando, eh, se le acaba de cambiar la bujía, voy pues ya está bastante malita, eh, y pues tendremos que seguir con la chava planta hasta que Luma finalmente culmine su trabajo de recuperación o restauración de las líneas. Este, me está llegando, Me está llegando una nota se las voy a leer sin haberla leído antes. Ayer llamó una persona preocupada, eh, doña Marcela González, preocupada por sus padres, que viven en una urbanización Palmar Sur en Carolina, que lamentablemente habían caído en un bolsillo de tres casas sin luz. Y esta es la contestación que me da Jorge Díaz, que llamó a Jorge Díaz a nombre del alcalde. Carolina, José Carlos Aponte Dalmado, a quien yo admiro enormemente. Eh, y esta es la contestación que me da y me gustaría que Doña Marcela la escuchara, porque ella estaba escuchando el programa ayer, por eso llamó. Dice: Buenas tardes, el alcalde le, vi un, le envía un caluroso saludo y agradece el cariño y la admiración. Ayer mismo se habló con el coordinador de operaciones municipales e identificaron el bolsillo donde vive la familia de Doña Marcela. Es un fusible dañado en una de las subestaciones. Ya en la tarde de hoy, o sea, hoy viernes, la familia tendría energía eléctrica esta tarde o noche. Nuestro respeto para usted y gracias nuevamente por la oportunidad de servirle. Un abrazo. Gracias por ser unos servidores públicos extraordinarios. Yo me siento orgullosa de los servidores públicos y me da muchísima pena cuando la gente no agradece que los servidores públicos en todos los niveles municipales y estatales, LUMA, está nutrida de servidores públicos que salieron de energía eléctrica y continuaron su ruta hacia Luma. Y que la gente lo único que tenga para ellos son palabras de desprecio. No lo tolero. No lo tolero porque me parece que es injusto. Así que gracias a Jorge Díaz, gracias señor alcalde de Carolina José Carlos Aponte Dalmau por haber atendido esta familia de personas envejecientes cuya hija estaba muy preocupada ¿verdad? por su bienestar. Así se hace patria. Y antes de que entregue el micrófono, porque se está acercando la hora en que tengo que hacerlo, y luego entonces recibí sus llamadas a través del 832-0760, 832-0760. No puedo dejar de mencionar al cuerpo de la policía de Puerto Rico, que todavía está dando ¿verde? a tránsito, particularmente en Cabo Rojo, porque ya en Mayagüez todas las luces, todos los semáforos de la número 2 ya están funcionando perfectamente bien. Y en estos días también hubo un grupo de State Troopers de New Jersey dándole la mano a la policía de Puerto Rico. Para ellos mi respeto, mi cariño y mi admiración. Y entonces, pues esperen a que llegue la pausa y escuchen a Nicole, que sé que está hoy por ahí. Y entonces pues empiecen a marcar el 8320760 con el prefijo 787. hasta dentro de un rato.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura, Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por Noti1 630. Noti1.
1: Bueno, vamos a empezar con las llamadas, Alejo, vamos a ver quién anda por ahí. Primera llamada, adelante. Hello. Hola. Hola.
2: Buena, buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
2: Le habla el señor Denny Gutiérrez de la Ciudad Bruja.
1: Anda, a ver, bueno, ah, amigo es... Gutiérrez desde Guayama.
2: Eh, Guayama, o es sea, la Ciudad Bruja. Sí,
1: yo los cognomentos pues, casi todos me los conozco. Adelante, don Gutiérrez.
2: Eh, ya no era lo que era antes, que había mucha fábrica y que hay eso. Pero, bueno, los, las, modo, cosas
1: cambian, las cosas cambian, las
2: cosas cambian. Oiga, licenciada, a mí me da mucha pena cuando usted empezó hablando. Pues que hoy se conmemoraba lo de Roberto Clemente. Eh, todo el mundo pues habla de Clemente, lo grande que fue, los hits que dio, pero nadie ha hablado de qué fue lo que pasó ese día que el avión se cayó.
1: 31 de diciembre del digo. año 1972. Yo Exacto. lo tengo muy claro en mi memoria.
2: Exacto. Yo conozco a los muchachos que bregaron con ese avión. Eran dos aviones de ese 7 Ninguno de los dos, licenciada, estaba apto para volar. Dios bendito. En el que él iba, tuvo problemas. Y en esos días llegó un DC-7 de Miami. Y le dieron algo a él que llegó aquí fallando con un motor y ahí fue que él se fue. De hecho, los muchachos se lo advirtieron. Y dijo una palabra, Joberto, que a mí nunca se me ha olvidado. Uno no se muere más que una vez nada más. ¿Sabes? El avión, pues, prendieron sus cuatro motores, lo cargaron. El, el piloto no estaba no tenía la licencia al día y los demás, eran tres. Rodó por la pista hasta el final. Él usó, usaron la pista que está frente a la playa y el avión iba escopeteando los motores Ay, Dios bendito. a veces creen que es el agua que se le mete que se concentra en el agua y empieza a escopetear y de momento pues, el avión sale volando no más bien los motores pero eso no pasó el avión tan pronto aceleraron por toda la pista siguió fallando y lo llevaron al aire y nunca alcanzó los mil pies ellos intentaron regresar, se incendió un motor y otro empezó a fallar y con 70, 80 mil libras, ese avión no se mantiene en el aire y por eso fue que se fue para abajo.
1: Pues Gutiérrez, Pero yo agradezco que usted haya puesto en conocimiento al pueblo de Puerto Rico de unos datos que yo desconocía, eh una tragedia verdaderamente, particularmente una tragedia provocada por el ser humano, este, porque para eso se supone que hayan personas especializadas en la materia y que determinen, primero si el avión está apto para volar, segundo si los que lo están pilotando están aptos para pilotar, y tercero si la carga es adecuada para el tipo de avión, así que yo me da un dolor más grande en el alma saber que fue una muerte, o muertes, pues fue más de uno, obviamente, que se pudieron haber evitado, pero eh, así, así es la vida. Gracias por su llamada.
2: Licenciada. Ajá, dígame. A él le dijeron, para ese tiempo, que buscar una compañía aérea de jet, que por ser el Clemente le hacían precio y era mejor. Y para terminar, a mí me estuvo muy raro, entre todo esto que pasó, que la esposa de él nunca permitió que sacaran el avión para chequear. Bueno. Con eso la dejo ahí. Gracias
1: por su información. Ha pasado 50 años también de la muerte trágica de Clemente, porque el año 72 yo lo tengo grabado porque es el año de mi graduación de cuarto año de escuela superior y este año se suponía que ¿verdad? celebráramos los 50 años. Ahora va a ser 51 años, 50 más uno, si Dios nos lo permite el año que viene. Vamos a la próxima llamada, este Alejo.
3: Buenas, buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. A ver, el señor Quiñones desde Lajas, de, de París, cerca ah, de, su, de boquerón, sí, su vecino.
1: Sí, sí, no, París, yo lo conozco muy bien. El, el hogar sí, de sí, la bueno. piña cabezona de Lajas.
3: Y cerca de donde usted tuvo su negocio. También,
1: también. así mismo, cerca de los Llanos. Pues tengo tres cositas que quisiera
3: eh, eh, tocar bastante rápido para dar participación a otras personas. Este, ayer alguien habló de. de de que los huracanes eran eh, habían sido en Puerto Rico tan corridos porque eso era un castigo, ¿verdad? Podía ah, ser sí. La pandemia, por ahí
1: empezó yo, yo lo corté entonces, porque es que ellos no creen esas teorías.
3: Pues entonces qué pasa en Florida también es un castigo y siendo un gobernador republicano como de Santi, que sí, es un hombre por favor. Y, y fanático discípulo de Trump, pues, también entonces está Por en eso es que cuando Dios, me vienen
1: con esos cuentos, mi querido amigo y, y la vecino, la vecino de comarca lo tengo que tumbar <risa> porque es que dicen una de cosas tan absurdas yo creo en la libertad de uh -huh. expresión pero no creo tampoco en sí, el, claro, la mentira
3: claro. es, es el, el fundamentalismo lamentablemente hombre no Segundo que le iba a tocar, eh, eh, hay un exboxeador norteamericano que creo que vive en Puerto Rico y se acogió a la ley 22, tengo entendido, ¿no? De exenciones.
1: Ajá. Se llama
3: Logan Paul. Hay, sí. una, hay algo sobre este muchacho que estuvo repartiendo unas ayudas en algunos pueblos de la montaña. Correcto. Y el famoso colectivo feminista en construcción, yo digo en destrucción, ¿verdad? tiró unos tweets eh, insultando a ese muchacho que es un gringo, bueno, llamándolo despectivamente que se fuera, que se largara de aquí.
1: Pues, por eso es que usted sabe corriente. que estas personas no nos representan, ni nos representan mm -hmm. a nosotras la mujer, ni representa mm -hmm. al puertorriqueño tampoco, porque eso es una actitud xenófoba, es que tienen un odio,
2: Total. odio Totalmente.
1: a los americanos, Totalmente. pero son muy, de hecho, les encanta recibir las ayudas que viene de los federales. Pues, ¿Qué cuando te el, voy a decir?
3: Cuando el caso del PIB se siente de acoso, de acoso sí, laboral, no dijeron sexual. nada. Esas, esas mujeres no dijeron nada. Pero nada. Que eran callavistas, callavistas. Y, eran,
1: y eran independentistas, mujeres independentistas, sí, sí, no. que fueron hasta las sí, últimas consecuencias radical. reclamando que hubiera justicia para ellas.
3: Es correcto. Y este grupo eh, feminista, pues de izquierda radical, pero al extremo, ¿no? Sí. Ultra radical, como diría yo. Eso es así. Y finalmente, licenciada. Me, me, me apena mucho todos los ataques que está recibiendo Luma, desde que Luma comenzó en el 2021, en junio, esto ha sido ataque tras ataque, tras ataque, ataque tras ataque, es un odio enfermizo. Y lamentablemente la prensa tiene mucho que ver en esto porque son los que están incitando al mismo. ¿no? claro Y yo tengo miedo, tengo temor de que de que el pueblo obviamente, pues ante la falta de energía en los lugares donde no hay todavía en esa desesperación, pues eh, dejándose influenciar por estos medios que siguen atacando y siguen atacando y no destacan nada, eh, bueno, todo es lo negativo. Eh, sí. Alguien este, trate de agredir a estos empleados que son puertorriqueños en su mayoría. Eh, no,
1: yo espero que, son... que no lleguemos hasta eso. Gracias por tu llamada, es yo espero que no sí, lleguemos gracias, hasta señora. esto porque yo
3: Buen fin de semana, pero
1: me gracias. Ya en Mayagüez están hablando de marchas para mañana. Tranquila, no, pueden hacer la todas la las marchas Mayagüen, del mundo, eso, eso no va a adelantar nada. Es no correcto, va a adelantar absolutamente nada. Si yo fuera a ellos, en vez de estar haciendo marcha, le llevaba almuerzo, le llevaba botellas de agua para que esa gente pueda seguir resistiendo. Yo sé que están trabajando extra hora no por los chavos, sino por el pueblo de Puerto Rico y a mí me importa si se llame el humo o se quiera llamar, son los que le tocó y les tocó tener que bregar con esta con esta desgracia que sufri sufrimos con el huracán, y son los que están levantando el sistema, el sistema que estaba esbaratado. Gracias por tu llamada, vamos a la próxima, Alejo. Adelante.
0: Buenas tardes, licenciada.
1: Buenas tardes, desde Saludos, Barceloneta, Saludos. con amor. Saludos. Adelante.
0: Licenciada... Eh, hace El chavo pasado le hicieron una entrevista a Earl Duke Austin, presidente de Cuanta Service de Luma, sí. una matriz de Luma, que dijo, una pregunta que le hicieron, dijo, los daños causados por Fiona más que retrasar la modernización de la red eléctrica para que se le hayan asignado unos 9.500 millones en fondos federales, tendría el efecto de acelerarla sospecho que usaremos este periodo para modernizar el sistema. No estaremos regresando a la flota previa. No pondremos curitas, cinta adhesiva ni chicle. Estamos poniendo postes nuevos, modernos y equipos de esa naturaleza. Tenemos el inventario. estaremos, Estamos listos. Estamos listos porque el inventario era más robusto, era más robusto afirmó Austin, Austin Oriundo de Texas. Y decía por último, era cuestión de tiempo que perdirán <ríe> Usted se le viera la costura, como usted le ha contestado muy bien cuando dice que no se ve obra en este gobierno, el eh, jugando pelotón por, por Trevillo se le ve como un antipieluicismo. Bueno, Felina es alguien
1: que yo le tengo cariño, porque hace muchos años he tenido que estar vergando con él, y le he hecho una invitación que sigue abierta, que yo me voy con él a los pueblos y vamos a ver si hay obra o no hay obra porque tú no las vas a ver a simple vista, muchas de esas obras se tienen que ir específicamente a los lugares donde se están construyendo las mismas en los lugares necesarios. Así que yo lo invité, de hecho los otros días medio en serio y medio en broma, dijo, vamos a ir para allá para donde Zulma. Y dije, pues bien, bienvenido. Claro que sí, y pueden hacer su programa desde aquí, desde Notiuno en Mayagüez para que puedan entonces podamos ir a ver los pueblos circundantes y ver si hay obra o no hay obra. Gracias, Grisardi, por tu llamada. Gracias. Gracias. Próxima llamada, Alejo. Vamos a ver. Adelante. Sí, Buenas
4: buena tardes, licenciada.
1: Buenas tardes.
4: Muchas gracias por su programa, licenciada. No me lo pierdo.
1: Gracias a usted por su sintonía. Eh,
4: quisiera llevar un pequeño mensaje al pueblo, si usted me lo permite.
1: Bueno, go ahead.
4: Eh, Sé que en cada puertorriqueño, en su corazón, hay un rinconcito donde dice que quiere ser libre pero la única forma de ser libre es siendo un estado ¿verdad? y tenemos que unirnos para pedir eso y también en el pueblo hay un, un refrán que dice no podemos poner el cabro a verdad las lechugas así que cuando hagamos la elección tenemos que saber ¿A quién vamos a poner ahí? Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes
1: a usted y muchas gracias y feliz fin de semana. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Adelante. Adelante. El señor... 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 El
3: Sí, el
1: señor Vázquez de Naranjito. Ah, Vázquez, mi amiguito. El chango que pica. El chango que pica. Pica, de, pica y muerde, pica, pica y muerde.
3: De los pecadores. Mira, mira, a, enseñaba, mira
1: te ¿sí? contestó uno, ¿lo viste?
3: Oh, sí, sí. Este ah. Tabudo, tabudo
1: de laja, de laja. Se
3: rezan hasta los equipos que los equipos
1: pierdan,
3: mire, eh, licenciada ¿Qué oye, eso, oye, ¿qué de que eso, que eso
1: que tú estás hablando de mi equipo de Cabo Roa, ¿eh? de los piratas no, no, de, de
3: San Germán, que le, le al querio y perdió
1: no, 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 no. ten mucho a cuidado los, si los muertos no pueden ten suerte. mucho cuidado, no te metas en, en aguas profundas es que vamos a hablar, palabra. vamos a hablar de otras cosas, si,
3: sí, mire, mire licenciada, eh, a los que me escuchan Luma ha podido hacer más con 1.600 empleados que la autoridad con casi 6.000 eso no lo despinta
1: nadie. Eso es así. Yo estoy nadie. de acuerdo contigo. Por primera vez estamos completamente de acuerdo.
3: Nadie lo puede discutir. Nadie, nadie. Porque en una semana, mira para allá, todo lo que se ha logrado. Pero alguna gente de la prensa buscando a ver dónde no hay
5: luz, dónde no hay luz, como dicen pues puertorriqueños Pues mira, no mira, en
1: Boquerón realidad. no hay luz y yo tengo paciencia.
5: No
1: y yo luz tengo es paciencia.
3: Te es
1: eso mismo, tú sabes cómo hablamos los boricuas.
3: Sí, pero eso está mal dicho.
1: Ah, ah, está mal digido, es. está mal digido.
3: otra cosa, el lunes vamos a ser visitados, el lunes.
1: Sí, pero no sabemos, no sabemos, porque yo, sí, ve, sí. yo escuché, no, 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 yo escuché la entrevista que le hizo Normando a la secretaria de la Gobernación, y él fue el que dijo, Normando, no ella, de que Biden llegaba el lunes. No fue ella, ella dijo, no puedo decir la fecha, ella sabe la fecha, pero no la puede decir por cuestiones de seguridad. Así, pues yo que, le pido, así que yo espero yo, yo espero que tú seas de esas personas que entiendan que es el presidente de nuestra nación el que nos viene a visitar, aunque te guste o no te guste sus posturas políticas. Licenciada,
3: pero yo creo que estoy denunciándolo.
1: Ah, pues anúncialo, ¿para qué? ¿Para que la gente vaya a ir a jeringar?
3: Licenciada, escúcheme, este, a las personas de la audiencia de 21. Que si el lunes venga un viejito
1: desorientado. Ok, hasta aquí llegamos. Gracias, Vázquez. Adiós, Vázquez. Adiós. Próxima llamada. Este, no, cuando no le hace la entrada, le hace la salida. Vamos a la próxima llamada. Adelante. Buenas tardes. Tarde. Adelante. ¿Cómo estamos?
5: Eh, muy bien. Señor Vélez. Sí.
1: Adelante.
5: Sí, bueno, pues este, esta cuestión de lo de Luma, yo yo entiendo, ¿verdad? Que hay algunas cosas que tienen que mejorar, claro que sí, pero es que el problema es que aquí la gente se cree que tanto tiempo, este, este, esta cuestión de energía eléctrica, ¿verdad? Cuando estaba bajo energía eléctrica como tal, este, eh, lo que hubo fue un deterioro y un abandono. Entonces, a, la, hay gente, y le pongo gente entre comillas, que quieren que esto sea 8 de la mañana, pero ¿sabes ¿Qué? es como yo le digo a muchas personas porque dicen, ay, es que la gente en Puerto Rico bendito, como en ese empleado de Luma que han habido incidentes y yo le digo, eso, sí, son gente, pero acuérdate una cosa, son gente con agendas políticas son gente que son mala sangre ¿ah? que quieren que Luma fracase, que oran y yo creo que esto es hasta un pacto con el diablo para que fracase, y otra cosa es que Jaramillo fue uno que dijo en el 2016 de que esto iba a tardar. Ahora dice que Luma es lo peor, tratando de causar el caos y la violencia, y el caos y la violencia porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que esto se convierta en un país comunista, acá como de lugar. Están con la cuestión, el fin justifica a los medios. Y para concluir, la prensa, los telediarios son más malos que los mismos alcaldes populares y que, la, y, y que los partidos separatistas que lo que quieren es que Puerto Rico sea este, un país comunista, la presa son peor que el partido de oposición, que son los que le, le, se pasan haciendo el, el caldo lo que dicen por ahí y creando histeria en el pueblo, ¿ah? este eh, inflando la nómina, causando un problema más grande cuando el problema no es tan grande como se dice, porque en Puerto Rico no nos estamos muriendo de hambre, si hay necesidad claro que sí, pero a 500 millones de nosotros en Venezuela, ahí sí que es verdad que estamos muriendo de hambre, donde la gente busca los zapacones esa es la realidad, que mencionen a Venezuela y Cuba ahora mismo, que pasen buenas tardes Gracias
1: Vélez, déjame, déjame hacer una acotación a lo que tú acabas de decir Número uno Jaramillo en el 2016 y ese es el video que está corriendo por las redes como pan caliente Tuvo que admitir que ni ellos ni nadie tenía la capacidad para en dos años poder poner la autoridad de energía eléctrica en orden de su boquita de comer. Así que ahora cambió, cambió la letra de la canción, ¿verdad? Porque le interesa tumbar a Luma. No lo va a tumbar. No lo va a tumbar por muchas razones, incluyendo razones de índole legal. No lo van a tumbar. Lo que tienen que hacer es buscar la forma de que se pueda agilizar el proceso sin estar poniéndole obstáculos. Ocurren cosas que uno se cuestiona eh, constantemente y uno dice, caramba, ¿habrá algo de sabotaje de por medio? ¿Habrá cosas que están haciendo terceros para impedir que Puerto Rico, mire qué boricua más boricua, que Puerto Rico pueda tener finalmente el servicio eléctrico, como nos los merecemos? Bueno, de que los hay, los hay. No puedo apuntar el dedo hacia nadie, pero piénsenlo, piénsenlo, porque aquí hay mucho de eso, mucha maldad, muchas ganas de hacer daño, muchas ganas de que no levantemos la cabeza, de que Puerto Rico se mantenga en rodillas. No puede ser. Y yo lo voy a combatir. Yo sé que hay mucha, mucha de la prensa, no toda la prensa, pero muchos miembros de la prensa quedarían cualquier cosa porque Luma fracase. Si Luma fracasa, fracasa Puerto Rico. Así que es triste que utilicen su medio para poder hacer ese tipo de expresión. A veces lo hacen a los sumuku, como quien no quiere la cosa, no dan la cara, no dan el frente, pero eso es lo que van haciendo, alentando este, la desesperanza y depresión en el pueblo de Puerto Rico. Pues yo lo voy a combatir yo lo que tengo aquí es una hora, escasamente una hora, pero créanme que voy a utilizar mi hora para combatirlo. Y by the way, acabo de recibir un mensaje de alguien que yo quiero muchísimo, que es el exalcalde de Añaco Popular, Jorge Esteves, porque como usted se habrá dado cuenta, a mí no me importa si usted es popular, si es PNP, si es independentista, si es realiengo, si usted hace su trabajo como servidor público, yo lo voy a reconocer. Un abrazo, mi amigo Jorge Esteves de Añaco. Gracias por tu sintonía. Me da muchísima emoción recibir estas llamadas y estos mensajes. Vamos a la próxima llamada. Alejo, creo que estamos ahí. Creo que estamos ahí. Vamos, adelante.
6: Adelante.
1: Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le oigo, buenas
6: tardes. Sí, es la señora Lebre nuevamente de Vega Baja. Sí, le felicito nuevamente licenciada. Gracias. Gracias eh, por su programa. Yo, escuchando, ¿verdad?, eh, todo esto, eh, mi, todo, todo todo lo que está pasando a la misma vez, la prensa, estos diferentes grupos radicales, es como si nos estuvieran poniendo un, una venda negra a todos nosotros, a todos los puertorriqueños en los ojos, donde no podemos mirar al sur, mirar al este, mirar al oeste, mirar al norte, eh, eh, ver, ver cómo están nuestros hermanos en Sudamérica, sometidos en Centroamérica y el populismo está creciendo como un virus y está arropando a Centroamérica, a Sudamérica al Caribe y todo esto yo veo que es como es, es como un proyecto ya dirigido
1: por eso está fríamente calculado amiga Lebrón, lo que pasa es que distinto al resto de esos países de Centro y Suramérica, Puerto Rico tiene un sistema de gobierno muy distinto. Eh, una democracia vibrante, fuerte, sí va a haber detractores, pero eso es parte de, le, de la hermosura de la ¿verdad? de la democracia. Yo no tengo ningún tipo de problema en que esta gente hagan todas las manifestaciones que le dé la realísima gana. Lo importante es que el pueblo de Puerto Rico esté claro y que podamos ejercer cada cuatro años nuestro derecho al voto como no lo bien, hacemos, y punto se acabó en la única forma que tú puedes sacar un gobierno es en las urnas y no haciendo y es, manifestaciones es ni nada de ese tipo de cosas dejar,
6: exacto, y eso es lo que yo le quiero dejar a mis hijos a mis nietos, la democracia la libertad de poder expresarse tal y cual son
1: pues yo estoy completamente ver. de acuerdo con usted. Le agradezco su llamada. Me tengo que ir despidiendo, lamentablemente. Gracias, gracias, señora Lebrón. Eh, el tiempo se va tan rápido. Así que Alejito me está haciendo la señal de que bye-bye to you, recordándoles que inmediatamente viene mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 6.30 y posteriormente Luis Enrique Falú. Eh, espero que estén bien en este fin de semana. A lo mejor le tengo la buena noticia que tengo luz el lunes. Eh, y que me escuchen el lunes a las 4 de la tarde en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizada.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.